0: En el que es Easy si tipsy historia y así. En el que pierdo el miedo a hablarle un micrófono. Hola, me presento, soy Adriana González y soy y soy y seré más bien <ríe> su host. Eh, bienvenidos al primer episodio de este podcast, Easy Tipsy de Historia de Así, en donde básicamente les estaré hablando de historia, cosas, personas, sucesos que me gustan, acompañados la mayor parte del tiempo por una copita de vino, cheers. Y este es mi primer episodio, muchas veces que grabo esto, ya me lo tengo memorizado prácticamente, pero por una otra cosa no, po no podía, no, no salía como quería, en una de esas pasó el señor del agua de que Agua a 10 pesos el garfón Y en la otra mi mamá dijo Como buena mexi mamá mexicana que se debe respetar Puso a Mark Antonia a todo volumen Entonces por una u otra cosa Algo, algo no cuadraba Algo no, no iba como tenía que ser Luego en las otras yo me trababa No sé si habrán dado cuenta pero yo hablo muy rápido Entonces también eso fue un factor Que me arruinaba las grabaciones anteriores y... O, o había puntos en los que me quedaba sin saber qué decir, como que silencios largos y son los que estoy tratando de llenar. Y bueno, oigan, vengo un poco sensible. <risa> Acabo. Vengo del podcast de Emma Chamberlain sobre crisis existenciales y me sentí recientemente. Tuve una pequeña... Bueno, sí. Tuve una crisis existencial en diciembre de la cual no me siento totalmente recuperada, pero he tratado de ignorarla por X o e. Y. Honestamente, todo lo que dijo sí me sentí muy identificada y, y vengo un poquito sensible Por eso me serví una copa de vino, para ¿saben? para cuando me trabe yo echarle la culpa al vino De que no, es, es que es el vino, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya basta de introducción Bueno, bueno no, otra cosa Esto es, Este episodio va a ser un poco experimental En el que yo, como dije anteriormente, voy a tratar de hablar un poco más lento porque las veces anteriores también que había grabado Yo dije todo lo que tenía que decirles, ¿no? Y ya ve veía al final de la grabación Y eran de que cinco minutos Y yo, no es posible O sea, eso dura la versión corta de All Too Well ¿Saben? Entonces um, eh, Sí, tengo que mejorar eso de Hablar un poco más lento Lo cual no, parece que no está funcionando tanto Porque ya siento que dije un montón de cosas Y apenas llevo dos minutos y medio Hola, muchas gracias entonces sí es me puse de meta no hablar tan golpeado, corrido, eh, y probar esto. O sea, siento que esto esto naz, relativamente nace de mi crisis existencial, pero también de, de, un, de una idea que tenía desde el 2020, eh, que, se me, que tenía como esa espinita de, ¿sabes? Se me antoja hacer un podcast, pero ¿de qué puedo hablar? No tengo nada interesante de qué hablar, ¿sabes? O sea, yo no sé qué puedo transmitirle a alguien. O sea, que una conversación interesante, ¿no? Y luego, eh, recuerdo que durante mi clase de tics, <ríe> eh, una de las actividades era hacer un podcast, ¿no? Que ese podcast, miren, yo no quiero saber nada de él. Perdí la liga y no quiero saber ni dónde está, porque recuerdo que lo escuché antes de mandárselo al maestro. Y no, fue un cringe total. O sea, nomás lo escuchamos. Yo, obviamente, y el maestro, y ya Y no dejar que nadie más lo escuche No sé dónde está no sé En qué parte del universo del internet está Probablemente ah, Lo vuelva a hacer Tipo un remake, pero aquí eh, Ahora que me siento con un poco más de confianza Para hablar Porque realmente era un tema que me gustaba, ¿no? Era de una persona Y, de, y, y también que su vida me parece súper interesante Y creo que no está de más Tratar de redimirme A mí misma entonces sí, esa era, mi, esa era mi experiencia previa en este mundo de los podcasts Me fascinan los podcasts honestamente Me ayudaron mucho durante este tipo de encierro En el que estaba harta de, de ver a las mismas personas 24x7 en mi casa Entonces era como en me casa en mi cuarto y, y ponía un podcast para escuchar voces distintas Entonces eso fue de mucha ayuda Y aparte pues me gusta tipo limpiar y tener, eh, sentirme acompañada entonces sí, ese es básicamente el objetivo de mi podcast, o sea, hacerlos sentir acompañados ustedes. Y, y pues transmitirles, eh, enseñarles un poco de lo que a mí me parece muy interesante y que me hace muy feliz, honestamente. Eh, me gusta investigar, me gusta leer, entonces por eso, por eso estoy aquí hoy con ustedes. Entonces sí, empecemos. Y pues bueno, ¿de quién hablaremos hoy? Hablaremos de Leonor de Aquitania Que miren, su vida me parece súper interesante Creo que tuvo de todo O sea, hubo matrimonio Hubo conspiraciones Hubo encarcelamiento O sea, hubo de todo Y no sé, por eso me parece interesante Entonces hoy les platicaré sobre ella Y let's do this Leonor nació en el año de 1122 Siendo hija de Guillermo X, duque de Aquitania y Aynor de Châtelou, desde joven ya dominaba el latín y, y era aficionada a los deportes como la caza y la caza con halcón, que eran deportes comúnmente practicados entre deportes. Y esto, eh, al ser hija de Guillermo X, eh, duque de Aquitania, la hacía la heredera del todo el suroeste de Francia, de lo que es actualmente Francia, ¿no? Eh, y al contrario que en los demás dominios galos, en, ahí no reinaba la ley sánica. Y esta ley eh, estipulaba que se prohibía a una mujer heredar el trono de Francia y que incluso pudies, pudiese transmitir sus derechos al trono a sus descendientes varones. Entonces, pues bueno, los cronistas, en su mayoría, más bien todos hombres, eh, um, la calificaban de coqueta, libidinosa, livini sí lo dije. Sorry. orgullosa y diabólica, porque al parecer, cuando una mujer es inteligente, culta y adelantada a su tiempo, es diabólica. Pero pues bueno, en el año 1130, su madre y su hermano mueren, y siete años después, muere su padre por disantería. Y la disantería es una infección bacteriana que causó muchos estragos en la Edad Media, eh, tan solo en esta época la di disentería dije disentería, una enorme disculpa siempre digo disentería um, disentería, tomó más víctimas que la misma peste bubónica entonces pues bueno al ser Aquitania un enorme feudo su padre en su lecho de muerte ordenó a sus cortesanos que acudieran con el rey Luis 16 sexto, sexto no sé por qué, fue el vino podemos culpar al vino eh, al, rey, al rey Luis de Francia para que le concediera protección a Leonor y hasta al menos hasta que ella pudiera conseguir marido y que fuera el mismo rey que le ayudara a encontrar un marido, entonces pues miren, Luis cuando le dieron esta noticia él dijo no te preocupes amiga, yo, yo tengo a la persona indicada para ti, no te preocupes eh, y le dijo ¿Quién más? ¿Quién más va a ser el, el candidato perfecto que mi hijo? Entonces, pues bueno, así fue como terminó casándose eh, con el que sería Luis VII. Eh, tan solo tres meses después de que falleció su padre, ¿no? El padre de Leonor. Y se casaron en la catedral de San Andrés de Burdeos. Con respecto al carácter de Leonor, era una, en contraste con el de Luis... Eh, era una persona extravagante, no tenía miedo de expresar sus lo que, lo que pensaba Y al contrario de Luis, eh, era callado, más sumiso Y tenía cierta admiración hacia su esposa, de hecho Entonces, pues bueno, tengamos en cuenta que la corte de Francia eh, Era austera comparación con el al ambiente en el que había crecido Leonor Entonces esto fue pues un gran golpe para ella en las costumbres también eh, ella trajo muchas modas, o sea, ella era una eat girl, o, o sea, ella era una eat girl. Entonces, pues bueno, trajo mucha moda, muchas tendencias en vestidos y el tipo de entretenimiento. Y sin duda, pues ella marcó lo que sería una evolución en las costumbres de Francia. Eh, ella fue musa y mecenas de los trovadores, y los trovadores, porque yo no sabía esto, eran poetas y músicos medievales que interpretaban sus composiciones o las hacían interpretar en las cortes señoriales, y básicamente eran poetas líricos que procedían de una esfera social alta y tenían la formación cultural propia de la nobleza. Entonces, pues bueno, también tengamos en cuenta que fue durante este tiempo, este periodo, en la que Europa Occidental surge un movimiento cultural denominado el amor cortés, eh, que, en el cual Leonor tuvo una gran influencia sobre este, y básicamente este movimiento cultural es en el que básicamente se dedica a su existencia, el hombre eh, básicamente dedica su existencia y su vida a la forma idealizada de su amada. Entonces pues bueno, regresando al matrimonio de Leonor y Luis, eh, fue una relación conflictiva porque realmente ella, ella no lo quería, bueno, a lo que cuentan. Eh, ella tardó siete años en dar a luz a su primer, a su primera, a su primogénita, entonces esto como que trajo rumores de que, ah, es que es infértil porque ya saben, ¿no? Anteriormente, cuando había falta de hijos, la, la culpa de la infertilidad era de la mujer. Entonces, pues bueno, eh, en mil ciento cuarenta y siete, teniendo veinticuatro años, acompañó a Luis VII su esposo a la Segunda Cruzada. Recordemos que las cruzadas fueron expediciones militares que tenían por objeto tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que estaban en manos de los turcos. Entonces pues eh, Leonor decidió acompañar a su esposo que había tomado la decisión de unirse al ejército cruzado y Leonor participó activamente en la toma de las decisiones, decisiones de esta expedición y aquí es donde se pone un poco tricky la cosa y peligra, se pone como que en, en un hilo porque al llegar a Antioquía que es una ciudad ubicada en la región del Mediterráneo de Turquía se encontró con su tío Raimundo que eh, era el gobernante de esta ciudad, entonces, pues, al encontrarse con él, pues, entabló una relación cercana, y lo cual no le gustó a Luis, o sea, como que le levantó ciertas sospechas, que no, pues, cosas así, pues, no le gustó a Luis esta relación que entabló sobrina y tío, ¿no? Entonces, eh, en los primeros encuentros que tuvo Luis con Raimundo, eh, Raimundo intentó convencer al rey francés de... Con de concentrar sus fuerzas militares en las, for en las fortalezas turcas de Alep y Amá. Pues eran turcos, eran puntos, perdón, <ríe> estratégicos de Tierra Santa que ponían en riesgo el Principado de Antioquía y a los demás reinos cristianos. Y pues la intención de Raimundo era, era más que nada aprovechar la presencia en Antioquía de la fuerza de la Armada Francesa para consolidar el poder en el Oriente Medio. Pero eh, Luis decidió que, que, que quería llegar lo más pronto a Jerusalén con una intención de peregrinaje declarada. Y por esto es que Raimundo pues, se dirigió a su sobrina para pedirle pues ayuda y, y Leonor tomó el lado de su, de su tío y pues ahí, fui, ahí fue lo que más puso, lo que agravó más la, la situación de la relación entre Leonor y Luis, porque Leonor se opuso. Al, al plan de Luis y ella decidió que quería permanecer en Antioquía junto con sus vasallos aquitanos y pues al final Luis des, eh, consiguió llevar consigo a la fuerza a su esposa y la cruzada terminó siendo un fracaso y la armada, armada franco-occitana no fue tan efectiva como se esperaba. Entonces, en su viaje de regreso a Europa... Eh, cada quien se fue en barcos separados eh, Y tras algunas tribulaciones Se encontraron en Sicilia Para emprender camino por Italia Y fue aquí en el que fueron recibidos Por el Papa Eugenio III Él, él fungió de mediador Y consiguió una reconciliación provisional Y fruto de esta reconciliación Fue el, el nacimiento de su segunda hija Alex Y pues bueno eh, finalmente, en 1152, eh, ante un concilio en Burgency, eh, se volvió a solicitar el, el divorcio, porque anteriormente Leonor ya lo había solicitado, alegando que eran parientes por consanguinidad, porque eran parientes en cuarto grado, y pues bueno, en esta ocasión se volvió a solicitar, pero esta vez fue por iniciativa de Luis, y también alegó lo mismo, que fue por consanguinidad, pero también se cree que fue por la su Puesta escasa fertilidad de la reina, porque hasta entonces todavía no le había dado herederos varones hasta el momento. Y pues bueno, finalmente les concedieron el divorcio y Leonor regresó a Puitiers, que eran sus tierras. Entonces, eh, eh, miren, ella no perdió el tiempo, ella no perdió el tiempo, comenzó a mandar cartas y, se, y le mandó cartas a Enrique Plantagenet. Eh, Plantagenet, sí el duque de, el conde, perdón, de Anjou y duque de, de Normandía, y que sería en un futuro el rey de Inglaterra. Entonces, pues se mandaron cartas, dijeron, arre, vamos a casarnos, y se casaron. Tres meses es, No, no, re, oh, no recuerdo, les debo el dato. Pero se, se casaron luego, luego, pues. También tengamos en cuenta que Leonor era 10 años mayor que él. Sí. Era 10 años mayor que él. Entonces había una gran diferencia de edad. Entonces, pues bueno, eh, este matrimonio fue un golpe muy fuerte para Luis VII, el ex esposo de Leonor, porque con esta unión um, se unían lo, los grandes terrenos que tenía Leonor en Francia y también los de Enrique, que eran Anjou, Maine y Normandía. Y fue así como dos vasallos del rey controlaban un territorio que era ocho veces más grande que el mismo que, que tenía el rey bajo su poder Y pues bueno, eh, conforme, eh, con respecto al segundo matrimonio, eh, los primeros años fue, se podría decir que fue bien, ambos se entendieron y compartieron de cierta manera el poder e, e incluso Enrique se dejó aconsejar mucho por su esposa porque ella era una gran estratega y, ten, y tenía muy buena visión política pero nunca le entregó el poder verdadero como tal sin embargo, esto le bastó para que eh, ganarse el respeto de sus súbditos y bueno, de esta de este matrimonio nacieron ocho hijos entre los cuales destacan Rey primero, eh, Ricardo I de Inglaterra y el Rey Juan sin tierra que sí ¿Vieron la película de Disney de Robin Hood? No sé si se recuerden. Eh, el rey, que creo que era un león. Sí, creo que era un león. Que era el que básicamente Robin Hood le quitaba el dinero para regresárselo a los pobres. Hacen referencia a él, al rey Juan sin tierra. Es él. <ríe> y también el Leonor de Inglaterra. Pero el, este matrimonio tuvo... En... Contó con varios amoríos por parte de Enrique, y entre ellos destaca la relación larga que tuvo con la noble Rosamund Clifford. Y pues bueno, en 1173, Leonor encabezó una rebelión con sus hijos en contra de su esposo, el rey de Inglaterra, e incluso, miren, me encanta, plot twist se alió con su ex marido, eh, con Luis VII. Y pues bueno, este conflicto trajo consigo años de múltiples batallas que finalmente terminaron con el triunfo del rey inglés. Eh, las tropas de Enrique consiguieron capturar a Leonor mientras huía a París disfrazada de varón y Leonor fue acusada de traición y fue encarcelada durante 15 años. Estos años eh, ella viviría siendo trasladada de fortaleza a fortaleza hasta, hasta finalmente que Enrique muere en el año 1189 y durante este tiempo fue la fue Rosamund eh, quien sería la que fue tratada como la legítima reina. Y bueno, una vez eh, muerto Enrique y que fue liberada Leonor, eh, ella tenía aproximadamente 60 años. Entonces, para ese entonces su hijo Ricardo era rey y él se fue de Inglaterra, él dejó Inglaterra para participar en la Tercera Cruzada y mientras tanto Leonor se encargó de controlar las rebeliones de los nobles y el levantamiento de su otro hijo, Juan sin tierra. Al regresar de Tierra Santa, Ricardo fue encarcelado por el emperador Enrique VI de Alemania y Leonor fue la que tuvo que juntar para el rescate, que se pedía para la liberación de su hijo y bueno, pues una vez de vuelta Ricardo al trono, se empezaron a cuestionar quién sería el sucesor, porque para este entonces Ricardo no tenía descendencia. Entonces, primeramente se nombró un sobrino de Ricardo como el heredero, pero fue Leonor la que me dio para que su hijo Juan fuera el, er el heredero de Ricardo. Y en el año 1200, con casi 80 años de edad, viajó a Castilla para recoger a su nieta, Blanca, para que se casara con el futuro rey Luis VIII, el hijo de su ex marido, efectivamente. Y bueno, finalmente Leonor fallecería a los 82 años de edad, aun cuando la esperanza en ese entonces era de 50 años. Y bueno, a lo largo de sus reinados, tanto en Francia como en Inglaterra, Leonor fue mecenas de múltiples artistas, siendo un hábito que le inculcaría tanto a sus hijos como a sus nietos. Y Un nuevo día en el que estoy grabando el, la despedida, el adiós No sé, sonó muy dramático eso Bueno, eh, muchas gracias por escuchar este primer episodio de este podcast Easy Tips y Historia de Así, me gustó mucho, honestamente fue muy divertido eh, Y con respecto al honor de lo que les hablé anteriormente de ella Es imposible es imposible negar el, el gran impacto que tuvo tanto en la cultura como en la política de los países en los que ella reinó, Francia e Inglaterra. Y sí, más allá de, de esta personalidad que la adjudicaron de ser diabólica, más que nada, pues, era una mujer inteligente, que le gustaba tomar decisiones, que, ten, que tenía el poder, y que eso le valió para hacer... Calificada como una de las mujeres más influyentes de la Edad Media, en That's It. Um, y sí, muchas gracias por escuchar el podcast de nuevo. Fue un gran reto para mí. Fue, fue un gran reto para mí. Um, esta vez no tengo una copa de vino como en el anterior clip, entonces no puedo, no, ¿saben? No puedo respaldarme de que, ah, es que se me trabó la lengua, fue el vino, no, 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 esta vez no. Pero muchas gracias por estar aquí, por escucharme, y sí, that's it, nos vemos la próxima semana. La próxima semana trabajaré para hacer esto un poco menos apurado. Bueno, no apurado, es que así hablo naturalmente, pues, entonces, sí, solo, adiós, bye, muchas gracias.